0: Welkom bij Buiten het Boekje, de podcast van de Bib Leuven. Deze editie staat in teken van Warm Alarm, de klimaatactie van stad Leuven. Vandaag worden we vergezeld door Katrien Rijken. Zij zet zich dagelijks in voor Leuven 2030, de organisatie die Leuven klimaatneutraal wil maken. Ja,
1: ik denk dat de, de drijvende kracht achter Warm Alarm. Van is een van de oorspronkelijke bezielster van alles wat dat tot Leuven 2030 heeft geleid. Mm -hmm. um, dus die draagt de uitdaging en de aanpak sowieso warm om toe al van Metafaan. Dus wij kennen elkaar al lang en uh, in dat opzicht um, hebben we ooit samen ook rond de Leuvense Klimaatweek gewerkt. En de Warm Alarm ja. Het is eigenlijk een soort doorstart daarvan. Dus we hebben al wel een aantal overleggen gehad over de programmatie. Um, ja, fantastisch. Fijn.
2: En zonder al te veel weg te geven misschien over uh, wat er gaat komen, wat mogen de Leuvenaars allemaal verwachten van uh, het warm alarm? Wat, gaat er, wat staat er allemaal te gebeuren? Ik vind het een heel rijk
1: programma dat, ze, dat er voorzien is. Uh, toch wel onder ondernoemen van voor elk wat wils, maar het is, het is ook echt heel... Uh, ja, uiteraard, met de focus op die klimaatontwrichting en, en wat dat, dat voor ons betekent um, of kan betekenen. Uh, en dus in dat opzicht... Ja, weet je... Voor ons is zo alles wat dat, heel dat culturele, heel dat communicatieve is een ongelooflijke potentieel een hefboom om die transitie mee te voeden. Hè. Omdat, dat is een stukje de, de grote waarde van de culturele sector in, in deze uitdaging. Is dat zij heel hard op verbeelding kunnen werken, op, op nieuwe perspectieven brengen, op, op gedachten uitdagen, nieuwe denkkaders aanreiken of zo. En dus in dat opzicht vind ik dat fantastisch, dat, uh, dat in Leuven ook. Die, die rol wordt opgepakt, op en wat, die manier. En
2: wat bedoel je met een, transitie, een, een soort mentale transitie?
1: Wel, ik denk dat... dat um, dus we hebben heel erg veel keuzes te maken, allemaal samen. Hè, als gemeenschap, als samenleving, individueel. Wij maken hè, onze dagen bestaan uit het voortdurend maken van keuzes. Wat we, wat we aandoen, wat we kopen, wat we eten. Hoe we mm -hmm. reizen, hoe we ons ontspannen. En eigenlijk um, worden we uitgedaagd om die keuzes te herzien, om die, om die te challengen of zo. En daartoe kun je vanuit creatieve, artistieke hoek eigenlijk um, heel veel inspiratie aanreiken en, en de verbeelding helpen, van, hè, want dat is nog altijd iets denk ik, waar heel veel mensen hun, hun hoofd moeilijk rond krijgen. Als we dan kiezen voor klimaat, een klimaatneutrale toekomst, wat gaat dat dan zijn voor mij? Hoe gaat dat voelen? welk geluk gaat dat mij brengen dat ik vandaag dat nog niet ken of nog niet heb. En dat is zowel iets wat je vanuit creatief-artistieke hoek kunt, kunt voeden, wat kunt, ik uh, suggesties in kunt doen. Kunt, uh, en uh, enfin, dat is een, een, een heel grote hefboom, denk ik, omdat je heel vaak artikels leest over waarom gaat het niet sneller. En dat ligt natuurlijk aan heel veel dingen. Um, maar één van de drempels is ook zo het, het u niet kunnen uh, voorstellen van, van wat dat die keuzes u kunnen aan wat die kunnen uh, helpen en wat die ook kunnen uh, helpen vermijden natuurlijk. Mm -hmm. het, het gaat mm -hmm. om een stuk om de wortel en een stuk om de stok. Ja. Ja. Ja.
0: Want u zit u dagelijks in om uh, Leuven klimaatneutraal te krijgen tegen 2030?
1: Wel, 2030, uh, dus die, die, uh, dat is een, een lang verhaal eigenlijk. Um, het, het is eigenlijk van meet af aan, dus de, de VZW is opgericht uh, in november 2013. Toen hadden we al een zes maand oud wetenschappelijk rapport van de KU Leuven onder de arm. Dat eigenlijk een heel leivig document, wetenschappelijk onderbouwd, uiteraard dat een aantal scenario's omschreef van hoe kan Leuven klimaatneutraal worden tegen 2050. Hè. Dus het was toen al 2050, maar wel met een hele belangrijke mijlpaal in 2030. Hè. Dus het gaat er niet alleen om dat je tegen een bepaalde datum... Niet meer bijdraagt aan die klimaatontwrichting. Het gaat er ook over hoe snel je daar naartoe geraakt, omdat je en cours de route natuurlijk blijft uitstoten en dus het probleem blijft vergroten. En dus 2030 is een gigantisch belangrijke mijlpaal. We gaan echt naar zo'n zo heel steile reductiecurve. En er is destijds heel lang gedebatteerd over de naam van de organisatie. Um, en het is 2030 geworden net om die um, sense of urgency erin te houden. Ik las gisteren nog een heel rake cartoon uit de New York Times. Het kwam erop neer uit hey, 2050, is de, is de New Never. Um, ja, die, die, die projectie op 2050, hey, dat, dat, dat is een, je kunt niet, niet veel scherper gaan. Tegelijkertijd is dat nog zo, ver vooruit, ja. dat dat toch nog altijd een soort sense of urgency, een hoogdringendheid vermijdt of zo.
0: Ja ik, heb de, en, ja, ik heb de cartoon ook gezien en ah, ik vroeg me dan inderdaad ook af hoe u daar naar kijkt. Er zijn eigenlijk heel veel organisaties en naties, landen eigenlijk ook, die hun doelen zo op 2050 zetten. Maar inderdaad, dat is zo ver nog. Hoe kijkt u daar dan naar?
1: Uh... Ja, dat is, dat is heel, heel dubbel, vind ik. We hebben, we hebben in 2019 met een zeventigtal met uh, experten van de universiteit, van de stadsadministraties, van een aantal bureaus in Leuven, hebben, hebben de roadmap gemaakt. Net omdat we vaststelden van hoe hier in Leuven... Gebeurt al kei veel. Um, heel veel enthousiasme. schoonprojecten, uh, erkenning van Europa. Fantastisch, maar als we naar de CO2-emissies kijken, die we zo goed en zo kwaad als het kan proberen te meten. Want dat is natuurlijk niet exact. Daar zit er toch nog altijd 20% onzekerheid op. Maar als je dan naar die cijfers kijkt, dan zie je dat die eigenlijk onvoldoende dalen en dat die eigenlijk het enthousiasme en het initiatiefritme niet volgen. En dus die roadmap heeft moeten uitleggen, ja, hoe komt dat dan? Waar zit dat verschil tussen wat er vandaag wordt opgepakt vanuit opportuniteiten en enthousiasme en, en wat we eigenlijk vanuit wetenschappelijk oogpunt zouden moeten doen. En dat is gigantisch, die gap. En dus die, die roadmap toont voor Leuven een, een, een plek uh, waar dat we heel veel goede kaarten hebben om succesvol te zijn in die transitie. Die toont dat het gigantisch is hè, wat er vandaag jaar na jaar moet worden ondernomen door deze samenleving hè, tussen nu en 2050, om er in 2050 te geraken. En dan denk je, in godsnaam, dat gaat dan nog over Leuven. Um, met een progressief bestuur met, met veel uh, ho hoogopgeleide mensen die, die, um, die financieel niet kwetsbaar zijn en dus... Uh, allee, in dat opzicht um, weerbaar zijn. Um, je hebt de universiteit, je hebt dat innovatie-ecosysteem en dus een stuk die mindset van eh, het nieuwe willen ontdekken en nieuwsgierig zijn naar het, hetgene dat nog niet komen uh, is. Um, en zelfs dan, als je dan die roadmap leest, denk je... Oh my god, uh, wat een an... The hill we climb, en zo. Um,
2: Waar komen al die emissies vandaan in Leuven?
1: Ja, eh, wel. je ziet eigenlijk... Want dus we, we hebben die inderdaad uh, geanalyseerd en dat is heel vergelijkbaar over alle steden heen. Dus met een paar procenten te veranderen geldt dat ook voor, voor de meeste andere centrumsteden. Um, misschien even voordat ik daarop antwoord. De roadmap die we hebben gemaakt, die um, adresseert niet alleen de uitstoot op ons eigen grondgebied. Hè, dus gewoon wat er uit de schoorstenen en de, de mm -hmm. aanlaatpijpen komt bijvoorbeeld. En adresseert ook niet alleen de uitstoot die we ergens anders veroorzaken, omdat daar elektriciteit wordt gemaakt die wij hier verbruiken. Maar adresseert ook de derde scope, zoals dat in de literatuur wordt genoemd. En dat is eigenlijk alle uitstoot die de Leuvenaars veroorzaken uh, op vlak van consumptie eigenlijk. En dat gaat dan echt, uh, dat is gigantisch, dat is toch drie keer meer dan die eerste twee bronnen van emissies. En dat gaat echt over alle uitstoot die uh, gepaard gaat met de manier waarop we eten. Hè. Dus de bananen, die hier die worden ingevoerd, uh, de, de aardbeien die uit de serres komen, um, van elders, um, de vliegtuigreizen, dat zit daar allemaal in. En dat is dus een een fout van het overige. En dus waar, als we naar heel dat pakket kijken... Hè, in het wetenschappelijk rapport keken we alleen nog maar naar die eerste twee bronnen. In de roadmap kijken we naar het hele pakket. Dan zie je eigenlijk dat een, een kwart van de mobiliteit komt... En dat wil dan ook echt zeggen, hè, dus de uitstoot van uh, fossiel gedreven uh, voertuigen. Maar even goed de productie ervan, even de vliegtuigreizen die voordien uh, buitenskoop vielen. Dus een kwart zit daar en dan een dik kwart zit op onze gebouwen. Dus
2: jullie berekenen ook de vliegtuigreizen van Leuvenaars erbij?
1: Ja, en dat zijn natuurlijk. Allee, we, dat, we weten dat niet exact, hè? dus dat gaat heel vaak over interpolaties, dat je cijfers hebt op Vlaams niveau en dat je dan probeert een inschatting te maken van wat zou dat dan betekenen voor Leuven. Hè? Dus dat, vandaag, dat ik dat juist zei, daar zit natuurlijk onzekerheid op. Maar het geeft wel ruw weg... Een heel goede verhouding. Dus meer dan een kwart zit dan op gebouwen. En dan gaat dat niet alleen over de energie dat verbruikt wordt om je temperatuur binnen op peil te houden, maar ook over de energie um, bij het bouwen en renoveren van woningen. Hetgeen dat in materialen zit. Hetgeen dat aangevoerd wordt, dat afgevoerd wordt. Het maken van die bakstenen, het maken van die beton. Um, dat zit daar ook allemaal mee in. En dus dan zie je, ja, je gebouwpatrimonium is gigantisch. En dan komt dus natuurlijk ook de spie van voeding erin die we ook buiten beschouwing lieten voor de roadmap. Um, en dus ook voeding uh, valt erop. En dan heb je ook nog het, een stukje overige consumptie. En dus eigenlijk wat je ziet, en dat is eigenlijk wel indrukwekkend, vind ik. Dus we hebben daar een taartdiagram van gemaakt. En eigenlijk is de uitdaging om die twintig keer kleiner te krijgen. En dus heeft het geen enkele zin om te zeggen, we gaan nu even puur op mobiliteit of op gebouwen focussen. Want als je aan het overige niets verandert, ga je er nog altijd veel te veel over hebben. En dus, basically, komt het er dan op neer dat we, dat we bijna alle keuzes die we maken, um, dat we daar een alternatief voor moeten bedenken. Dat minstens het, het comfort dat we daar ontkennen behoudt en, en waar mogelijk zelfs nog verbetert. Hè. Maar en, dus,
2: zijn die cijfers er, ergens beschikbaar om te bekijken? Voor ja, die staan in de roadmap.
1: En de roadmap kan je gewoon uh, downloaden op onze website. Ja, dat is vrij, vrij inzichtelijk, vind ik zelf. En je kunt, het, gaat, het gaat tot vrij grote detail, maar je ziet eerst de, de grote stukken. Um, en ja, dat is natuurlijk niet... Je ja, voelt dan meteen, ja, dit is niet vanzelfsprekend natuurlijk. Hè.
0: Ja. Hm. Is dat dan de kern van Leuven 2030, om die alledaagse keuzes te proberen aan te passen bij de mensen? Of de mensen te stimuleren, alternatieven aan te bieden?
1: Ja, wij willen eigenlijk als organisatie um, de mogelijkheden die er zijn om alternatieve keuzes te maken, uh, zoveel mogelijk vergroten. Uh, dus zorgen dat andere keuzes kunnen worden gemaakt. Maar... Wij zijn er zelf ook van overtuigd dat, dat, we, dat we niet alleen mogen uh, de verantwoordelijkheid leggen bij de individuele keuzes. Hè. Dus uiteraard kan iedereen individueel verantwoordelijkheid opnemen, voor een stuk. Maar er zit ook natuurlijk een heel groot probleem op systemisch niveau. Hè. De, 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 het voedingssysteem, het financieel systeem, het energiesysteem. Vandaag zijn er ook maar de oplossingen die er zijn binnen de context die er is. En eigenlijk uh, wat dat de Leuven 2030 ook probeer te doen samen met daar 600 partners, is echt op die context zelf werken en gewoon ook zorgen dat, dat die systemen worden uitgedaagd en dat je met nieuwe financieringsinstrumenten komt en dat je met nieuwe regelgeving komt uh, en dat je toch probeert om, om de kijk op de dingen uh, te dagen. En dus dat vind, vind ik het heel erg boeiend. Hè. Dus enerzijds oplossingen binnen wat er vandaag mogelijk is, zoveel mogelijk kansen uh, geven, maar daarnaast ook zorgen dat het veld opengerekt wordt, zodat er nieuwe oplossingen kunnen binnenstromen. Ja. Ja.
0: Ja. U raakte daarnet uh, de bouwsector aan als onderdeel van het taartdiagram. Ja. U hebt zelf een geschiedenis als ingenieur-architect ja. klopt dat? Ja, is daar ja, uw, uw inzet voor klimaat begonnen eigenlijk?
1: Dat is een goede vraag. Ik, um, de, 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 de affiniteit met, um, met duurzaamheid en zo zit er eigenlijk al van jongs af aan in. En niet zozeer, enfin, eigenlijk vooral gebaseerd op, op een soort rechtvaardigheidsgevoel hmm. dat ik had. En dus, en dus het, ja, het onrecht dat ik associeerde met, met um, in eerste instantie als, als kind, met vervuiling. Uh, maar dat wordt dan meer matuur natuurlijk, die blik. Um, ik ben dan inderdaad als ingenieur. Uh, architect in de, in de, in de studiebureauwereld gerold en daarin dan um, eerst in, op het, uh, in het team rond stadsontwikkeling, omdat dat mij heel erg fascineerde, gewoon hoe een stad in elk, elkaar zit, hoe een stad mogelijkheden schept, um, maar dan ook stilaan in, de, in het gebouwteam uh, gebouw gerold en daar dan vooral gewerkt op uh, passief bouw, publiek, private samenwerking en waar dat echt ook de samenwerking over muurtjes heen of zo um, interessant wordt. Dus het is wel zo'n beetje van alles dat dan samenkomt in mijn keuze ja. uh, en de kans die ik dan heb mogen grijpen om um, in Leuven mee die klimaattransitie voor, uh, te helpen geven. Omdat je daar dat zit, dat zit en op die samenwerking tussen partijen. Dat zit, dat zit en op, heel hard op dat gebouw, stad en gebouw. En dat zit toch ook heel hard op, uh, op waarde gedreven en maatschappelijke relevantie. Zo. Ja. Die ik, die ik op de nuur misschien op, de, op de, mijn vorige plek, wat begon te missen, of zo, ja.
0: Dat passief bouwen, kent dat een opkomst in Leuven?
1: Goh, dat is moeilijk. Daar kan ik de, de, de detailcijfers niet van. Uh, dat is bijvoorbeeld een van die voorbeelden waar, dat, waar dat de regelgeving, maar mijn mondjesmaat, um, ja, de, de koerswijziging probeert in te zetten. Dat is heel dubbel ook, langs de ene kant... Um, Super begrijpelijk, omdat, en dat zit ook echt mee in onze DNA vanaf dag één, omdat je ook moet zorgen dat je transitie niet onbetaalbaar wordt uh, en, en eigenlijk een soort elitair programma wordt. Um, en dus dat is een, een heel essentiële, en, en van, vanuit die optiek is dat ook super begrijpelijk, dat, dat alles maar incrementeel verandert tegelijkertijd. Um, Beseffen we ook met velen dat we er niet op tijd gaan geraken als we gewoon blijven de dingen een beetje beter, een beetje meer en een beetje sneller doen. Um, dus er moeten grotere stappen genomen worden, maar je moet dat dan proberen te doen op een manier um, dat je wel je draagvlak hebt dat het vertrouwen niet breekt, dat het, het politiek levensvatbaar blijft, dat het economisch vatbaar blijft en dus maar toch radicaler gaan. En we zijn dan geselecteerd in. Een, uh, Europees programma eind 2019, samen met negen andere Europese steden, net om dat te gaan onderzoeken. Waar zit, waar zit die, die radicale mogelijkheid om sneller te gaan, maar op een manier dat, ja, dat het wel aanslaat en dat het wel werkt. Hè? Het heeft geen zin om radicaal te zijn. Als niemand, <lacht> niemand in dat gat uh, of niemand mee die sprong maakt, hè? Dan, dan ben je radicaal zonder impact. Um. En daar zitten we dus sinds eind 2019 in dat traject. Um, wat dat heel boeiend is, maar wel. Welke um... andere
2: steden zitten ja. daar nog bij?
1: Ja, was, Wij waren daar heel uh, aangenaam door verrast. Dus we zitten echt in een Poelen met uh, Kopenhagen, met Wenen, met Amsterdam, uh, Madrid, Milaan, Edinburgh. Zo'n een aantal. Krakau zit er ook tussen. En nu dus Sleuven is de kleinste stad. Malmö zit er ook tussen. Um, ja, dus echt wel een hele fijne uh, ploeg aan steden die allemaal wel klimaatambities um, nastreven, die, die indrukwekkend zijn. Maar die ook gewoon heel hard in die zoektocht zitten. Hè. Allee, die, als, het, als het eenvoudig was, was het natuurlijk al gebeurd. En dan komt je wel meer en meer in van die, die netwerken. We hebben vanuit die netwerken bijvoorbeeld, hebben we samen met Madrid en Krakau een Europees subsidioseer ingediend um, eind oktober vorig jaar. en we hebben Vorige week het nieuws gekregen dat we het, dat we het gehaald hebben. Dus dat brengt dan 1,1 miljoen naar Leuven verdeeld over de stad Leuven, de universiteit en dan Leuven 2030. Uh, en dat gaat dan specifiek over heel intensieve ingroeningsprojecten. Dus er zit een stukje op adaptatie de stad aanpassen aan wat er komt. Uh, we proberen het twee te doen. Hè. Adaptatie wil inderdaad zeggen. Het klimaat is ontwricht. We gaan die gevolgen meer en meer voelen. Hè, want er is zoveel CO2 geaccumuleerd en je ge, voelt vandaag de effecten van wat er 30 jaar geleden is uitgestoten. Dus zelfs als we morgen stoppen met uitstoten, gaan we nog 30 jaar lang het zien negatief evolueren. Uh, dus enerzijds daarop op heel hard uh, werken, maar anderzijds ook toch blijvend op die reductie van die CO2-emissies werken. Hè. Het heeft geen zin om, om je alleen voor te bereiden op het erger, Als we ondertussen de... De bronnen van het, van het kwaad niet aanpakt. Ja.
2: Wat ik interessant vind is, uh, je sprak daarnet ook over die sense of urgency. En uh, warm alarm spreekt niet meer over klimaatverandering, maar over klimaatcrisis. Ja. En dat is ook een, een evolutie binnen de mindset van mensen. Dat wel belangrijk is om echt aan te duiden van, kijk, het, het is hier echt eigenlijk een oorlog dat we aan het voeren zijn, mm -hmm. bijna tegen klimaatsverandering. Uh, is er een manier om dat. Ja, over te brengen naar, naar de Leuvenaars zonder echt ja, aan angstzaaierij of zo te doen, snap je? Ja, het ik vind is... dat een hele delicate oefening.
1: Dat, ja, dat is, dat is heel erg delicaat. Dus ik zelf spreek ook al heel lang niet meer over klimaatverandering, maar over klimaatontwrichting. Um, omdat klimaatverandering ook te veel nog kan aanvoelen als een soort natuurlijk proces, alles verandert. Um, terwijl in ontwrichting of crisis inderdaad wel echt die problematiek genoemd wordt, um, dus dat vind ik een belangrijk. Anderzijds, we hebben in 2016 voor het eerst echt een professionele communicatiebureau onder de armen genomen als Shaved uit Leuven. En die, um, ja, die hebben ons toch ook heel hard aangeraden van eh, angst of zo, mobiliseert niet. Dus leg toch je focus op, um, op het aspirationele, op, het, op hetgeen dat je te winnen hebt, op het, op het, op het fijne dat die toekomst gaat betekenen. Hè. U, uw, uw communicatie moet vooral daarvan vertrekken en niet zozeer van wat er aankomt, maar niet zo eruit van om af en toe dat wel eens te benoemen. En dat is een, dat is een heel delicaat evenwicht, want ik zie dat bijvoorbeeld zelf ook uh, op Twitter. Ik ben daar nu al lang niet meer uh, erg actief op, maar de paar keren dat ik iets uh, in de Twitterwereld heb gepost dat een klein beetje als ongerustheid kon worden weggezet. Uh, het was bijvoorbeeld eens een, een hittegolf uh, in de zomer, ik denk drie jaar geleden of vier jaar geleden, en er was een kantartikel over het nieuwe normaal-vraagteken. En dus mijn punt was, ja, het nieuwe normaal. Uh, dit is het nieuwe normaal als we vanaf nu drastisch afbouwen. En als, ge, als we blijven voortgaan, is dit maar het begin. alleen gaat dit gewoon zich blijven. En dus ja, wat dat daar dan aan storm opkomt, uh, dat is natuurlijk ja, een stuk... je ja, had een getrokken uh... Ja, maar het, uh, enfin, het, het zit dan heel rap ook ja. op die politieke polarisatie. Ja,
0: Twitter is natuurlijk een heel polariserend uh, platform. Ja. Heel moeilijk om daar... Uh, Mensen te wil, te proberen overtuigen van iets, omdat het uh, heel snel ja, in het verkeerde zo. keel gaat schieten. Het was voor mij zo een,
1: een van de ervaringen van oeh, dat, dat is heel um, uh, delicaat, zoals jij daarnet zei. Anderzijds denk ik wel dat heel veel mensen met die ongerust, ongerustheid zitten. En je hebt ook een aantal polls die soms gedaan worden, waarin dat het dan wordt gezegd, de Vlaming, eh, 80% van de Vlaming is daar wel ongerust over. Um, en tegelijkertijd, we zijn echt zoekenden, maar zelfs op dit moment... Um, vragen wij ons vanuit Leuven 2030 ook af of dat we ook in, in hoe dat we ons, um, ons werk en onze inzet framen, hoe dat we dat vertellen. Um, of dat we ook niet um, meer en meer weg moeten blijven van het benoemen van CO2, emissiereductie, uh, klimaatontwrichting, uh, klimaattransitie. Dat dat eigenlijk termen zijn of een vocabularium waar dan maar een deel van de mensen warm van wordt of, of geïntrigeerd door wordt. En dat je toch meer en meer, um, en dat hebben we ook voor die iCapital, voor het iCapital dossier gedaan, meer en meer focust op ja, wat ligt er voorbij. Eigenlijk die CO2-emissiereductie waar je op werkt is, is geen doel op zich maar is een middel en is een middel om te komen tot een veerkrachtige samenleving uh, in, in de context die gaat veranderen. Dus je probeert je te wapenen voor wat er komt enerzijds. En je probeert anderzijds gewoon vooral heel veel kansen open te houden om het ook in de toekomst goed te hebben en om misschien met meer mensen het goed te hebben. Hè. Die sociale rechtvaardigheid zit daarmee in. Um, ja, en, ja, en dus voor dat iCapital-dossier hebben we ook echt dat, dat, die gezondheid en, en, en het welzijn van die, van, die, van die burger, van die inwoner, van die Leuvenaar, van dat voorop gezet eigenlijk. Kan, en dat, dat is het ook gewoon. Hè. Daarover gaat het. Hè. Want je wilt zorgen dat het met zoveel mogelijk mensen, zo goed mogelijk kunnen hebben, ook later. Uh, en daartoe is één van de heel nodige dingen die we te doen hebben samen, is om te zorgen dat de CO2-uitstoot drastisch naar beneden gaat. En dat is één van de noodzakelijke insteken uh, om tot die welvaart en die veerkracht te kunnen komen en welvaart dan in de brede zin van het woord.
2: Ik vind dat interessant hoe dat je spreekt over echt de, de woorden die je gaat gebruiken. Ik heb ook soms het gevoel dat... De strijd tussen aanhalingstekens zich ook al je veel, op taal, allee, veel op, op taal plaatsvindt, of via taal gevoerd wordt liever. Mm. En misschien zijn mensen inderdaad die woorden zoals CO2-uitstoot en zo, CO2-reductie, een beetje bewaand worden, of zijn ze, allee, ja, ben je daar een beetje desensitized aan? Beetje zoals, hoeveel, hoeveel keer lezen we al niet per dag het woord? coronabesmetting, of coronavirus, of pandemie. En mensen, ja... Het effect, effect wordt gedempt, hè. Ja. Ja, mensen, volgstuk, ja, mensen beginnen daaraan gewoon te raken of verliezen inderdaad die sense of urgency. Dus ik vind het wel interessant dat jullie daarover nadenken, van hoe communiceren we dan naar de mensen. Mm -hmm. Maar, ja, langs de andere kant denk ik dan ook, de, dat is wel echt een heel dringend probleem. Dus je moet daar ook op blijven wijzen,
1: ja. ja, met dan misschien ook nog dat probleem dat CO2 heel weinig tastbaar is als vijand ofzo. Ja. En dikwijls Zoals een virus. De, ja, en een virus is, is, spreekt toch al meer tot de verbeelding. Je ziet ook instant het effect um, op de zorgsector, op de, op de slachtoffers, op de, op de, op de zieken. Um, dus in dat opzicht brengt dat dat toch dicht genoeg en als je ziet wat een enorme mobilisatie dat dat teweeg heeft gebracht. Ja, ik heb toen heel vaak gedacht, ja, het is dit, dit soort van niveau van mobilisatie die we eigenlijk gewoon vandaag zouden moeten kunnen zien rond die klimaattransitie. Uh, het is diezelfde uh, 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 ja, intensiteit en aandacht uh, en, en gedrevenheid. En dat heeft ook zoveel ook in Leuven, hè, rond Vrijwilligers. Rond ja, dat heeft zoveel groezemoes gebracht en zoveel... Uh, en eigenlijk is het, is het dat, dat, dat effect... Uh, die een dynamiek die je ook vandaag al tot 2050 zou moeten kunnen activeren. en dus dan, oef, dan denk je, uh, hoe gaan we daar ooit in slagen om die eagerness um, te hebben? En dat, nee, 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 ik wil ook niet verder de parallel met, met, met de coronapandemie um, doortrekken. Maar wel zo dat, ja, dat, dat niveau van mobilisatie. Um, dat is eigenlijk echt wat we nodig hebben. en dus Dan zie je, oef, daar zijn we nog ver vanaf. We zitten nog veel te veel in het, in het vrijwillige, in het vrijblijvende, in het... Het is, ja, het is sympathiek, dus ik ga het doen of zo. Ja. Ja.
2: Maar hoe kan de doorsnee Leuvenaar pakweg zijn steentje bijdragen?
1: God, er zit heel veel... Dus de allergrootste hefboom zit op verandering van systemen. Dat gaat echt over het financiële systeem, het economische systeem. En is natuurlijk ook die, mm -hmm. die uitdaging van dat, dat kapitalisme. Allee, een aantal systemen zitten, zitten zo fundamenteel verkeerd in het licht van wat we te doen hebben, dat, dat daarbinnen individuen absoluut kunnen bijdragen. Um, maar dat gaat nooit volstaan. En dus dat, dat is iets wat ik zeker ook altijd wil vermijden, van, van dat te insinueren. Van als iedereen hier uh, zijn best een beetje doet, dan, dan, dan hm. komt het goed. Anderzijds wil ik het ook niet minimaliseren, wat dat alvast al bijdraagt. En dus waar gaat dat dan over? Je ja, zegt heel die zoektocht... Naar die, naar die mobiliteit, die, dat is ook... Vandaag uh, zien we in, in Leuven, ondanks de gigantisch positieve impact van het circulatieplan in Leuven, uh, dat mobiliteit uh, niet even goed evolueert dan, dan, dan energieverbruik bijvoorbeeld. Dus dat is de, de, slechtste, de slechtste evoluerende parameter in Leuven. Dus mobiliteit is nu grote. Uh, hoe kun je je op een comfortabele manier niet fossiel verplaatsen. Dat is een mm -hmm. zoektocht.
0: Uh, Anderzijds, als ik me niet vergis, is uw organisatie deels verantwoordelijk voor um, recente eerste um, elektrische bussen van de lijn die rondrijden in Leuven. Klopt dat?
1: Ik zou zeker niet zeggen verantwoordelijk, dat is veel te veel eer. Um, wat wel zo is, is dat um, de lijn is meestichtend lid van Leuven 2030, um, dus was eigenlijk vanaf dag één mee pleitbezorger voor, um, voor wat we hier uh, kozen te doen. heeft ook de roadmap mee ondertekend als een van de vijftien sleutel partners hè, die op strategisch niveau hebben ondertekend. Dus de directeur-generaal, die heeft ondertekend. En met die handtekening gezegd, die roadmap is voor ons de weg vooruit. En in die roadmap staat inderdaad ook uit tegen, ik weet het niet meer, van buiten, 2025, denk ik, dat de, de stadsbussen de bussen in het centrum uh, elektrisch zouden moeten zijn. Allemaal? Ja.
0: Allemaal. Okay.
2: Ik heb er al eens <laughs> in zien rijden.
1: Ja, en dus het feit, het feit dat je dan, dat de lijn vertegenwoordigd is in uw raad van bestuur, die roadmap, en dus dat er ook gewoon geweten is van, in Leuven staat je een blik open om om snel, sneller te schakelen, dat maakt natuurlijk dat de kans ook vergroot is geweest om de eerste elektrische bussen hier te hebben. Maar natuurlijk, ja, bij alle centrumsteden worden graag bediend, dus het zal nu aan Antwerpen of Brugge zijn. Uiteraard zit daar, zit daar ook een, een, een politieke logica in die heel verdedigbaar is. Maar het was wel heel fijn om... En dan, we hebben dan ook onze stickers op, op die bussen mogen laten, um, laten plaatsen. Dat soort partnerschappen is natuurlijk wel fijn op dat moment. Ja.
0: Die stickers op die bussen verhogen natuurlijk ook weer die sensibilisering in de stad ja. zelf. Ja. Hoe kijkt u eigenlijk naar de algemene evolutie, Tesla en zo bijvoorbeeld, uh, van elektrische wagens? Dat ja. u wel zegt dat het wel traag gaat in Leuven uh, qua mobilisatie. Uh, ja. Dat die evolutie eigenlijk de, de slecht scorende leerling van de klas is, om het zo te zeggen.
1: Ja, en dat, dat, dat gaat voor jou, ja, die automobiliteit, die, die blijft... Die blijft Heel, heel dominant. En de elektrificatie daarvan um, gaat traag. Maar dat heeft heel veel te maken met kostprijs, met regelgeving, met, enfin, met fiscaliteit, denk ik. Dus daar zitten heel veel uh, parameters die mee bepalen wat het tempo is van die elektrificatie. Um, maar, en dan natuurlijk ben ik ook uh, de laatste om, om te zeggen, als we allemaal elektrisch rijden, is het opgelost. Er zijn natuurlijk, hè, de CO2-emissiereductie is een... Uh, ambitie, maar daarnaast is de, de anekdote van, dan staan we allemaal elektrisch in de file, ja, fijn. <lacht> dat is ook nog altijd een kwestie. En dus, allee, ik, ik, um, ik volg daarin ook heel erg het uh, pleidooi van de uh, voormalig Vlaams bouwmeester Leo van Broek, die ook zegt, ja, CO2-emissiereductie is, is een stuk van de oplossing, maar... Eigenlijk basically, gaat het ook gewoon over ruimtegebruik. Uh, en is heel de uitdaging waar dat we als, ook als wereldbevolking voor staan. Hoe gebruiken we de vierkante meters die we tot onze beschikking hebben? Uh, wat is er voor uh, fauna en flora? Wat is er voor bos, voor dier? Wat is er voor mens? Uh, en, en, en hoe organiseren we ons? En, en, voilà, en hoe beslissen we wat dat het beste gebruik is voor welke vierkante meter? En, en dus uh, in dat opzicht... Als je enkel en alleen en kijkt naar je CO2-emissiereductie, gaat je misschien tot ideaalbeelden komen die, als je uitzoomt, zeer suboptimaal zijn. Dus, enfin, we zijn ook zeker niet te beroerd om te weten dat er bredere perspectieven nodig zijn om goed te evolueren dan zuiver blind staren op CO2-reductie. Ja.
2: En om het even concreet voor te stellen, de ruimte beter gebruiken, moeten we dan verticaler gaan per vierkante meter? Allee, de ruimte meer verticaal gebruiken of... Hoe leg je Dat's, dat uit ja, aan iemand? Uh, ja.
1: Dat is ook een hele delicate, enfin, heel veel is, is delicate, Want dus voor sommigen voelt het dan aan als hè, we moeten, het moet uh, denser en dus dichter op elkaar. En dat is natuurlijk uh, niet voor iedereen een aantrekkelijk idee mm -hmm. of zo. Um, anderzijds raakt het ook een stukje aan het taboe van die, die groeiende wereldbevolking. Uh, ik was ooit in een museum in Noord-Frankrijk waar dan een teller stond. En die teller uh, liet gewoon real, in real life zien hoe dat de wereldbevolking aantikt. Ik denk dat er ongeveer drie nummertjes per zijn seconden dat was heel indrukwekkend en dat, oh, dat kwam heel het binnen. Zo van, je gaat instant het gevoel van, oh wacht, even, omdat je ineens voelde je echt zo die, die druk. Um, en afijn, ook, dat is um, afijn, ook een stukje sy systemisch. en dus daar, dan komt dan weer ineens heel die, heel die, um, die uitdaging rond rond onderwijs, rond, rond um, ja, de rol van vrouwen in, in in, in sommige delen van de wereld nog veel te veel onderdrukt is en veel te weinig leidend of zo. Um, dus, allee, er zit zoveel meer hè, in, onze, in, on, in onze uitdaging dan die CO2-emissiereductie alleen. Um.
0: Heb je het gevoel dat Europa dan voldoende doet? Want zoals u het daarnet zei, het zijn eigenlijk sy systemische veranderingen die nodig zijn. Dus eigenlijk moet je een beetje de hele wereld als een grote puzzel zien. Wij zijn natuurlijk maar hier, we zitten hier in Leuven. Ja. Uw organisatie werkt natuurlijk met Europa, dus dat, mm -hmm. dat heeft, heeft u dan wel. Maar is Europa zelf voldoende al?
1: Ik denk dat we over de jaren heen een heel fijn partnerschap met Europa hebben ontwikkeld. En Leuven is uiteraard. Maar Leuven tegelijkertijd geloof ik heel hard in, in de kracht van inspiratie en van, van een soort koppeloton. En Je hebt wegvoorbereiders nodig. En... Ik denk echt wel dat Leuven heel hard haar best doet om tot dat koppelaton te behoren en echt gewoon mee dat, dat moeilijke werk te doen, van, van, dat, van die weg open te leggen. Hè. Wat, wat is dat dan als we die, die andere toekomst willen? Wat is daarvoor nodig? Je hebt ploeteraars nodig die op hun bek willen gaan en willen vallen en opstaan, uh, maar die ook misschien als eerste die een blik krijgen op, oh, deze kan het zijn. Ja. Um, en dus Leuven en Europa spelen allebei op, op hun niveau, nemen wel een stuk die, die rol op. Hè. Europa heeft dan een, een tijd terug gezegd wij willen eigenlijk van heel de wereld het eerste continent zijn dat klimaatneutraal is, met ambitie opnieuw 2050. En dus daarin vind je elkaar wel. En dus Europa zoekt dan natuurlijk, onder andere via dat ene programma rond Healthy Clean Cities, zoekt naar steden die, die mee die voortrekkers zullen willen doen. Hè, want je, je geraakt daar als continent niet, als je steden niet meegaan. Terwijl steden natuurlijk ook heel erg die Europese steun nodig hebben op vlak van expertise, op vlak van financiën, om dat te kunnen onderzoeken en om, om die weg te kunnen inslaan. Uh, en dus, uh, ik denk dat een stuk van, van, van mijn persoonlijke gedrevenheid niet alleen zit in, in, in Leuven mee helpen aan die toekomst, waarvan ik zelf overtuigd ben dat dat de best mogelijke is, maar van, door dat te doen, ook nog eens heel veel kansen te scheppen voor andere steden om in, dat zoch, in het zocht daarvan mee te stappen.
2: Door van Leuven een modelstad te maken, eigenlijk.
1: Ja, een, een voorlopig. Samen met, met verschillende andere steden. Hè. Dus uiteraard staat Leuven die, niet alleen op kop. Hè. dus Je hebt in, in Europa en in de wereld uh, talrijke steden die die, die, die die zoektocht zijn aangegaan en die helemaal voorop die zoektocht vastpakken. Maar ik vind het wel heel fijn dat Leuven daar eentje van is. En, en daarvan zeiden we ook in ons High Capital dossier. Uh, het is de burgemeester die het benoemde. Ja, al sinds de middeleeuwen zit hier een soort uh, met Thomas More bijvoorbeeld. Um, zit hier zo'n mindset en dat is natuurlijk dankzij de universiteit van, van dat nieuwsgierige en het, en het ontdekken van wat nog niet gekend is. Um, dus dat zit voor een stuk heel hard in onze geschiedenis en in het ecosysteem dat je hier vandaag ook ziet. Want als I, met iCapital heb ik ook gehoopt om het frame um, te kunnen uh, voeden dat zo'n klimaattransitie ook gewoon een en al innovaties, een en al ondernemerschap. En je, je, je kunt dat nooit... Waarmaken als, als je niet vertrekt met een kritische massa die net gevoed wordt door wat is er allemaal mogelijk, wat bestaat er vandaag nog niet, dat er, dat er wel kan zijn van dat, ja, het, het lef voor een stuk, het uitsteken van uw nek. Ja. Um, ja. En dus, ja, daar, dat is ook weer een van die goede kaarten die Leuven heeft. Die mindset is hier wel aanwezig, heel hard. Um,
0: ja, met, de, met de recente benoeming van Leuven als Europese innovatiehoofdstad. Ja. Het zou ja. een boost betekenen, neem ik aan.
1: Dat is, ja, dat, is echt, uh, dat geeft een hele schone golfslag. En vooral omdat dat uh, in mijn ogen echt die innovatiegedachte, vernieuwing, en niet alleen over die technologische snufjes, maar ook echt over hoe gaat je samenwerken in de toekomst, dat, dat dat veel meer verbindt. En dus ook opnieuw weer die klimaatuitdaging een stukje uit uh, misschien uit een, een donkergroene hoek haalt, om, om, dat, om dat te verbinden en... en dus, niet ergens in, in een niche of de zeilen, maar echt verbinden in het hart met, met gewoon vernieuwing. Uh, zoeken naar, naar het nieuwe, dat vind ik daar wel heel, um, heel waardevol aan die, aan die erkenning. Ja. Ja. Dus um, ja, opnieuw een, een heel belangrijke duw in onze rug, um, omdat dat een stuk de, de geloofwaardigheid bevestigt van wat je gaan doen bent. Een heel schone erkenning is voor alle partners die daarmee met u dagdagelijks aan en dat dan natuurlijk ja, qua visibiliteit interessant is. En hoe ja, meer ogen ook, dat er dan op Leuven gericht zijn. Want normaal, daar in Leuven daar gebeuren wel heel interessante dingen. Ja, hoe gemakkelijk het ook hier lokaal wordt om de lat hoger te leggen. Want ja, iedereen is aan het kijken. Dus bepaalde dingen kun je niet meer maken, bij wijze van spreken. En dat is een hele interessante dynamiek. En, en denk ik wel uh, een belangrijke dynamiek ook om, om sneller vooruit te gaan. Uh, dus in dat opzicht uh, is dat heel kostbaar, zo'n... Uh, Zo'n externe erkenning. En
2: denkt u dat we het gaan halen? Als, allee, met Leuven misschien? Of tegen 2030?
1: Ja, wel. Dus tegen 2030. Bent u dan optimistisch
2: dan er... erover?
1: Dat een moeilijke vraag, vind ik. Um, ik las nu onlangs in een interview. Ik vond het interessant. Um, het was iemand die de twee combineerde. zijn zei vanuit moreel uh, standpunt optimistisch. Hè, als in... Ja... Je kunt niet defetistisch zijn. Allee, je hebt gewoon um, een stuk de plicht om, om te zeggen mannen het gaan, allee, en vrouwen het gaat lukken. We gaan deze gewoon doen. En anderzijds vanuit wetenschappelijk standpunt wel het pessimisme. Het was, het was sterker gezegd dan dat, maar ik dacht oh, dat moet ik ontdagen, want daar resoneerde heel erg met hoe ik naar kijk. Dus er zit ook zeker een stuk pessimisme in mijn blik. Um, en dat heeft een stuk te maken met dan een groot deel van het succes ook gewoon systemisch is en dat kun je op stadsniveau niet, niet oplossen. Hè. De regelgeving die je van, van Europa, die dan doorzijpelt, nationaal, Vlaams, gaat zo traag. Vlaanderen is ook, blinkt op beleidsniveau ook niet uit in, in klimaatambitie, um, een stuk onder, onder het mom van betaalbaarheid, maar het gaat dan heel zelden over wat het wat gaat het betekenen, wat gaat het met zich meebrengen, wat gaat het kosten als, als we het niet doen, hè? als we achterop hinken, als we een stuk... Hè, Vlaanderen is toch ook een heel innovatieve regio. Ja, waarom, waarom zien we dit? Waarom lopen we niet mee voorop in, in het, onder, het ontwikkelen van de oplossingen die we nodig hebben? Um, allee, dat doen we voor een stuk, maar waarom benoemen we dat ook niet zo? Um, en waarom volgen die concrete ambities dan niet snel genoeg? En natuurlijk um, is het essentieel dat we... Um, bewaken dat dit, bijvoorbeeld door een tekstshift ook, uh, dat dit een herverdelende transitie ook is, die maakt dat de ongelijkheid um, aangepakt wordt en kleiner wordt, in, in plaats van versterkt. He, dat, is, dat is de grote vrees natuurlijk, dat de ongelijkheid alleen maar gaat versterkt worden. Um, dus dat, nou, uiteraard staat dat in het centrum van wat we in het oog moeten houden en wat we moeten bewaken. Um, maar neemt niet weg dat we dus voor een heel groot stuk ook wel afhankelijk zijn van wat er rond ons gebeurt. En dus voor een stuk denk ik ook dat wat we hier in Leuven proberen te doen, is gewoon alles en iedereen klaarzetten. Dat op het moment dat er systemisch een aantal dingen gebeuren, en dat kan soms... Allee, uh, ik heb zoals uh, jo Delbeke daar ook eens over horen spreken, Soms is er maar een, een, een heel specifiek event nodig. Een, een, uh, een financiële crash. Weet, allee, dus heel, heel iets, iets punctueel uh, dat, dat wel een heel systeem kan challengen. En dus, maar we proberen we hier in Leuven iedereen op een running te hebben, dat op het moment dat die systemen iets meer toelaten, dat je eigenlijk gigantisch voorbereid bent om dat moment direct te pakken. Um, want dus puur op, op lokaal niveau alleen heb je niet genoeg sleutels in de handen om het, om het te doen. Dus je zit voor een stuk zit je in een afhankelijke positie natuurlijk.
2: En zijn er landen of misschien steden of personen misschien zelfs? die voor een organisatie als Leuven 2030 een voorbeeldfunctie hebben? Want als, jullie, zijn echt, allee, jullie, zijn, jullie staan eigenlijk voor een, ja, een moeilijke taak, die, allee, zeg maar een unknown frontier dat jullie betreden. Hè? Dus naar wie kijken jullie soms voor inspiratie of zo?
1: Ik denk dat dat heel, heel, heel uiteenlopend is. Um... We kijken soms naar steden, en nu in dat, in dat recent netwerk... Allee, via iCapital zit ook weer een in interessant netwerk, maar met die Healthy Clean Cities... Dus we kijken naar steden als Wenen, als Madrid, als, als, als Kopenhagen, als Amsterdam. Eh, Amsterdam die zijn op vlak van renovatie heel interessant bezig. Madrid en Milaan. Madrid lacht op ingroening. Milaan heeft een interessant renovatiefonds waar ze mee aan het starten zijn. Dus het gaat niet zozeer over... Eén stad waarvan je zegt, oh, die zijn dan nu allemaal aan het doen, maar je gewoon uit elke stad daar mm -hmm. waar dat ze sterk in zijn of waar dat ze straf op, op bezig zijn. Maar even, hoe gaat dat over expertise die je hier probeert te bundelen? En dus vooral, omdat dat nu recent is, die samenwerking met EIT Climate Kick, heeft een aantal um, experten naar Leuven gebracht, uh, vanuit Londen, vanuit Stockholm, um, van, van heel interessante organisaties. Die dan ook, en dus, ja, die brengen allemaal heel... Rijke puzzelstukken aan. En wat we dan hier proberen te doen, is gewoon die puzzelstukken leggen en zorgen dat die in elkaar passen. Um, een van die uh, bureaus was Dark Matter Labs, bijvoorbeeld, uit Stockholm. Ja, dat, is, dat is een, een organisatie um, die van stedelijke klimaattransitie hun focus hebben gemaakt en, daar, en dan de processen. Hè. Wat, wat is er nodig om, om dat waar te maken qua, qua, qua governance? Dat is een, een zwaar woord, maar dat gaat over... Hoe werd je schamen? Wat zijn, wat zijn de verhoudingen tussen de partijen die daarin moeten geactiveerd worden? Wie heeft welk mandaat? Wie, wie beslist? Wie heeft een beslissingsbevoegdheid? Wie neemt welke verantwoordelijkheid? Checks en balances, hoe regelt je dat? Dus echt welke structuur, welke architectuur heb je nodig op stadsniveau? Um, en dus ja, die, die zijn dan heel gefascineerd door wat er hier in Leuven gebeurt rond. Leuven 2030 bijvoorbeeld, heel die netwerklogica waarbij dat niet alleen de stad achter het stuur zit, maar waarbij dat je echt een raad van bestuur hebt die uh, op strategisch niveau keuzes maakt rond die klimaattransitie en waarin dat ook de universiteit uh, een stem heeft en de universitaire ziekenhuizen hebben een stem en IMEC heeft een stem en De Lijn heeft een stem en VOCA heeft een stem uh, en KBC heeft een stem en, en die vertegenwoordigen elk een heel deel van de samenleving, de bedrijven, de, de kennisinstellingen. De, en dus, dus, zij zijn eigenlijk heel gefascineerd door hoe dat die hier gebeurt. Uh, daar hebben we ook al veel andere mee ge geïnspireerd, maar zelf brengen ze dan ook weer heel interessante kennis binnen. En dus zo gaat het voor ons niet zozeer over... Er zijn een paar afgebakende voorbeelden die, die voor ons het hele op oplossingsspoor uh, voorhouden, maar is het meer over de, de sterktes uit het landschap plukken en die dan hier ja. op een slimme manier en, verbinden.
2: Kijken jullie ook naar steden of regio's buiten Europa?
1: Dan minder eigenlijk, ja. Nee, dat is een goede vraag. Daar, Want er gebeurt naar Amerika van alles.
2: In China en zo, in. Ja Zuid-Amerika, in de VS nu ook.
1: Ja, dus dat, dat, zit, dat zit wel iets meer in onze perimeter. Dus dat zullen we. Ja, als dat, als dat de, de krant haalt, de actualiteit, dan, dan pakken we dat wel mee. Maar echt dat daar cases zijn waarin we ons verdiepen. Vancouver is misschien zo wel een voorbeeld er is, bij Climate Kick. Uh, ja, onze hoofdcontactpersoon die heeft destijds in Vancouver ook een zwaar proces rond transitie getrokken. Dus in dat opzicht krijgen we dan ook daar een stuk een pijplijn of zo. Maar het is wel heel bescheiden, dus de, de focus zit toch vooral op Europa. Mm -hmm. ja. En dat is... Um, ja, en ik geloof daarin wel. Ik denk dat da daar Europa en haar klimaatambitieuze steden elkaar wel heel schoon gevonden hebben. En dat, je, dat er heel hard dat wederzijds besef is van we hebben elkaar nodig um, om het waar te maken. Um, en dat, dat er veel gedeelde waarden zitten in. Het moet radicaler, het moet sociaal rechtvaardig. Het gaat over jobcreatie, het gaat over welvaart veiligstellen. Um, dus dat er een hele grote gedeelde blik is over wat we te doen hebben en waarom we dat te doen hebben. Dus, dus voor ons zit een ja, hoofd, ja, het middelpunt van de dynamiek zit wel, Europees. Ja.
2: Mm -hmm. En ik wou ook nog weten eigenlijk, wanneer kunnen wij in Leuven elektrische bussen zien rondrijden? Allee, u moet er niet per se een datum op plakken misschien. Dat is misschien ook niet mogelijk. Maar wanneer denkt u dat dat een ding kan worden?
1: Ja, ik weet dat eergisteren, gisteren, enfin, de voorbije week, heeft de burgemeester nog met de CEO van de lijn een gesprek mm -hmm. gehad. Ik, heb, ik, ik weet niet wat daaruit is gekomen. Uh, ik las wel in de krant uh, dat... dat, dat minister Lydia Peters heel erg op die elektrificatie duwt, terwijl de lijn zegt, ja, die targets zijn niet haalbaar. Um, maar ze werken er wel aan. Maar anderzijds had ik gelezen dat er ook nog recent een hele grote poelen aan um, fossiel gedreven bussen is besteld. Dus het is een heel mo mo moeilijke transitie. En dat gaat dan ook ja, weer over kostprijs heel vaak. En dus, dat vind ik ook nog wel een interessante assoot over systemen hebben... Heel veel van onze systemen functioneren op korte termijn. Het politieke systeem, het economische systeem, zit heel erg op, op korte termijn. Terwijl wat we nodig hebben om dit succesvol te doen, is een soort lange termijn denken. Um, ook wij als mens zijn eerder korte termijn denkwezens dan, dan dat we functioneren, gedreven door lange termijn. Um, en daar zit nu ook met IIT-eclimate ja, een interessant traject. Uh, met, met een aantal denkers rond, oké, okay, als we dat... Long-termism, noemt dat dan in het Engels. Als het dan meer en meer ingang moet vinden, wat is daar daarvoor nodig om te zorgen dat, dat, dat die lange termijn perspectief meer boven
0: Volgende keer spreken we met een van de drijvende krachten achter de Leuvense tweedehandswinkel, Kapstok.